0: Kultur.
1: Kultur. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Es begrüßt euch Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Schuld haben, schuldig sein, die Schulden, die Schuld, das ist das Thema im heutigen Stammtisch, ein Thema, das sowohl ökonomische wie auch moralische und sogar auch noch persönliche Aspekte hat. Und wir wollen uns heute fragen, wie wir in der Schweiz mit beiden oder mehreren von diesen Facetten umgehen. Ein wirklich vielschichtiges Programm. Und dieses gehen wir an mit Andreas Mautz. Er ist Theologe und Germanist. Und mit Bernhard Scher, Historiker an der ETH Zürich. Wir nehmen diese Tagrunde in der Barakuba in Basel auf. Nicht, dass der Austragungsort irgendeine Schuld an diesem Thema haben würde. Aber an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Basil Erne von der Barakuba. In diesen Zeiten. Mal wieder öffentlich aufzutreten, wenn es auch ohne Publikum ist, ist doch ein riesiges Vergnügen. Bevor wir zu den größeren Konzepten der Thematik Schuld kommen, noch ein paar persönliche Ansätze von, denen ich, bei denen ich gerne hören würde, wie es euch damit geht. Ja, wie geht ihr damit mit dem Gefühl um, schuldig zu sein? Ich gucke jetzt mal dich an, Andreas.
0: Ja, darauf kann es natürlich keine einfache Antwort geben mal offensiv, mal defensiv, es kommt de drauf das und das zeigt, das, da kann man glaube ich etwas sehen an einfach an diesem Begriff der Schuld, dass das einfach ein ein Umbrella-Term in einem sehr großen Sinn ist, dass wir sehr viele Dinge dann eben unter diesem Begriff fassen. Nicht? Mhm. Und einerseits ist es ein Gefühl, nicht? Mhm. Ich habe Schuldgefühle oder aber sicher nicht nur, also ich glaube, wenn man nur über äh, Schuld als Gefühl spricht, dann verpasst man äh, solche Dinge, weil nicht überall, wo Schuld äh, im Spiel ist, sind auch Schuldgefühle mhm. im Spiel, nicht? Also es gibt sicher auch diesen starken juristischen Begriff und da kommen wir auch ohne Schuldgefühle aus. Bernhard
2: Ja, ich glaube auch... Ähm eben schuld das vor allem wenn das Gefühl das ist etwas Unangenehmes, oder man niemand fühlt sich gerne schuldig oder und ich äh, mich eingeschlossen also ich glaube auch in einem normalerweise versucht man eben dagegen anzukämpfen es abzuwehren irgendwie also wenn ich nicht ehrlich bin oder aber ich glaube schon dann für mich Schuld es ist eine eine beziehungskategorie oder es geht immer mal Schuldig gegenüber mhm. jemandem oder und das geht dann um die Gestaltung dieser Beziehung und ich hoffe schon, das ist schwierig, aber ich hoffe schon, dass ich äh, auch mit zunehmendem Alter und so oder in der Lage bin, dann in einem zweiten mehr dann reflexiven Moment, ja, dann versuchen die Schuld, wie auch immer sie sich dann präsentiert, äh, loszuwerden, indem man beispielsweise um Entschuldigung bittet.
1: Ja, so. das ist das nächste Stichwort, das mit mhm. der Entschuldigung. Das ist kein einfaches mhm. Ding. Wir haben einen Artikel rausgesucht, also du, Andreas, hast den in die Runde geschickt, ist ein Artikel von unserem Mitdiskutanten von manchmal, Michael Krogerus, der hat im Magazin einen Artikel geschrieben, wie man sich richtig entschuldigt. Ja, wie tut man denn das? Sich richtig entschuldigen. Seine These ist ja, man sollte immer aufpassen, wie man das macht, weil ähm, es sonst so rüberkommt, als wäre man sehr selbstmitleidig, dass man eigentlich sich quasi nur entschuldigt,
0: damit man dieses Gefühl eben los wird. Mhm. Ja, ich glaube, man kann ganz generell sagen, dass beim Entschuldigen sehr viel schief gehen kann. Also es ist eine hohe Kunst, sich richtig, sich effektiv zu entschuldigen. Und, und was dann effektiv heißt, das kann auch nochmal ganz verschiedene Sachen sein. Und ich glaube, das, was wir jetzt alle auch in diesen Tagen besonders vor Augen haben, sind eben kalkulierte Entschuldigungen, die eigentlich jetzt sozusagen nicht unbedingt wo man nicht so den Eindruck hat, das sind jetzt so die Aufrichtigsten, mhm. sondern da steckt ein politisches Kalkül dahinter. Hast du ein Beispiel gerade dafür? Oder? Ich denke, das Beispiel des Tages ist Angela Merkel, die sozusagen etwas übers Ziel hinausgeschossen ist, würde ich fast sagen, mit dieser tatsächlich verfehlten Osterentscheidung und sie hat sich dann so demonstrativ entschuldigt. Nämlich auch gleich noch stellvertretend für alle Bundesminister, die ja diese Entscheidung mitgetragen haben, selbst sie sei allein schuld und das, äh, das, äh, das riecht dann so ein bisschen so, als äh, will da jemand etwas, fast etwas zu viel. Aber es ist dennoch bemerkenswert, weil eben Entschuldigungen auch im Politalltag äh, ja jetzt nicht die Regel sind, dass jemand hm. hinsteht und einfach sagt, ich habe gefehlt, sorry, tut
1: mir leid. Ja, aber es klingt ja auch ein bisschen wie so ein Machtbekenntnis, ich bin, ich bin die Person, die hier wirklich die Macht hat. Bei Angela Merkel, wenn sie, sich, wenn sie die ganze Schuld auf sich nimmt, auf ihre
2: Schultern? Ja, aber die Macht ist immer etwas auch relational, es ist nie absolut, oder vielleicht in diktatorischen Regimes oder so. Oder? Ich glaube, der, der, der Punkt bei der Schuld ist, man kann sich ja nicht selber entschuldigen, also man kann nicht die Schuld, die man irgendwie auf sich geladen hat, selber äh, wegnehmen. Deshalb ist, glaube ich, auch der Begriff, ich entschuldige mich, das ist eigentlich falsch. Ich glaube, jetzt in jüngerer äh, Vergangenheit, auch in der Schweiz, ich glaube, etwas um Aruga. Hat sich ja eben nicht entschuldigt bei Opfern der fürsorglichen Zwangsmaßnahmen in der Schweiz, sondern um Entschuldigung gebeten. Mhm. Es ist mein Gegenüber, oder, dass die Schuld von mir nehmen kann, indem es, oh, ich bitte um Entschuldigung und im Idealfall, ja, das ist das Gegenüber, das dann die Macht hat zu sagen, okay, ich vergebe dir, das ist okay, so und dann ist die Schuld weg. Aber und deshalb eben auch diese vielleicht, dass also bei Angela Merkel oder so bei anderen eben, ja, man muss wirklich darum bitten, oder, mhm. weil man kann es nicht selber äh, entfernen.
0: Ich glaube, wir sind da auf einer ganz wichtigen Spur, weil ich glaube, die Wortwahl wirklich entscheidend mhm. ist und äh, unser Kollege Michael Krogorus macht da ja auch einen Vorschlag. Ähm, er sagt ja, äh, wir müssen vielleicht darüber nachdenken, das mit dem «Ich entschuldige mich» zu ersetzen mit, mit äh, «Es tut mir leid». Mhm. Ich, aber ich würde sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich, sage, ich habe Sympathien oder ich mhm. verstehe seine Position. Aber mhm. ich meine, dass mit diesem Ich entschuldige mich mhm. ist sozusagen der Appell an die andere Person, mhm. dann sich zu verhalten zu dieser Entschuldigung und auch zu sagen, hey, ist okay. Passt, du hast scheiße gebaut, aber äh, ist okay, wir können jetzt zusammen weitergehen. Äh, das steckt, meine ich, da drin noch, noch etwas mehr drin. Mhm. Und, äh, und eine andere sprachliche Sache, die einem immer wieder auffällt, ist nicht der, der Politiker, der präventiv sozusagen schon mal äh, seine Entschuldigung vorbereitet, indem er dann wochenlang sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Mhm, <lacht> Und sozusagen diese perspektivische Klausel einbaut, ja, ich bin, nicht, ich bin mir nicht bewusst. Und man hört immer schon mit, äh, da, da, kommt dann, da kommt dann das Schuldbekenntnis. Also so war es zum Beispiel bei, äh, beim früheren deutschen Verteidigungsminister, nicht der dann dann lange abgestritten hat, diese Plagiatsgeschichte mhm. und dann schließlich unter dem unter Druck dann eben eine Druckentschuldigung, wie Michael sagen würde, vom Stapel gelassen hat. Und das zeigt, glaube ich, etwas anderes Interessantes, nämlich, dass Entschuldigungen extrem vom Timing, vom richtigen Timing abhängen. Also man kann den guten Zeitpunkt auch verpassen, weil das dann, wenn man sich zu spät entschuldigt, weil das den ganzen Akt der Entschuldigung auch wieder
2: aushöhlt. Ich glaube, es muss eben auch authentisch sein, oder? Das spricht, glaube ich, Michael auch an. Also ich meine, man wittert sofort, wenn eine Entschuldigung eben nicht ernst gemeint ist. Und eine Entschuldigung muss wirklich ernst gemeint, es muss tief gehen, oder? Weil wenn sich jemand bei mir entschuldigt und ich oder um Entschuldigung bittet und ich merke, er oder sie meint, das ist nicht ernst, oder ja, dann vergebe ich ihm oder ihr einfach nicht, oder? Das heißt, wir können erst wieder weitergehen, dieses Kapitel abschließen und das wirklich, oder? also du bist ja der Theologe, die Sühne oder sowas <lacht> leisten muss. Oder dann, wenn ich merke, es ist wirklich ernst gemeint, dann bin ich bereit, dir zu vergeben, diese Disbalance in unserer Beziehung ist irgendwie eben ausbalanciert und dann können wir wieder gemeinsam in die Vor in die Zukunft gehen aber es gibt eben mir auch Macht es gibt diejenigen Person eben die Zeit vergibt eben auch eine gewisse Macht oder mhm. den Opfern sagen wir jetzt mal oder die es liegt an denen zu entscheiden ist es authentisch ernst gemeint und die können dann ja vergeben oder nicht vergeben also es ist
1: vieles was ins Spiel kommt Wortlaut dann das Timing und dann schließlich auch noch ein Tonfall. Und was man gar nicht sagen sollte, ist Entschuldigung, aber. Ja, eben,
0: da bin ich, da, da würde ich sagen, aber meinerseits. <lacht> ähm, man, man, kann, man kann das betonen, die, die richtige Entschuldigung, die ernst gemeint ist, die kommt ohne Wenn und Aber aus. Aber <lacht> ja, jetzt kommt ähm, dieses Wort. Es, man, äh, man entschuldigt sich immer für etwas. Es gibt einen Sachbezug irgendwie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man bei diesem Sachbezug dann eben einen Unterschied machen will. Und dass man sagen möchte, ich entschuldige mich dafür. Aber dafür nicht. Da bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Nicht? Und das finde ich ganz entscheidend, weil man dann zum Beispiel eben auch diese Unterscheidung macht. Okay, also man sagt ja dann vielleicht, oder das ist fast schon auch zur Formel geronnen, es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. oder mhm. so. Und dann ist man ganz auf dieser emotionalen Ebene und da muss, kann, muss man vielleicht dann eben noch nachschicken. Aber in der Sache bin ich immer noch auf meinem Standpunkt. Und da bleibe ich, weil mir das sachlich richtig scheint. Und ich bin nicht nur der anderen Person emotional verpflichtet, sondern ich bin auch der Sache
2: verpflichtet. Und da bleibe ich dabei. Aber die andere Person muss dann eben das ähnlich sehen wie du oder dass es irgendwie zwei äh, voneinander trennbare Sachverhalte gibt. Also, wenn die, mhm. also eben das kann dann eben auch misslücken, weil die, wenn die andere Person sagt, ja, hey, hör mal, diese beiden Sachen sind für mich eben nicht getrennt, sie gehören eben ganz essentiell zusammen, dann misslingt, würde ich mal sagen, die Entschuldigung oder weil das Gegenüber dieses Aber nicht akzeptiert. Mhm. Aber es kann schon gelingen und die andere sagt, also okay, ja, ich sehe das ähnlich wie du, das war wirklich okay, aber das andere, das ist eigentlich okay, dann, dann kann die Entschuldigung schon gelingen. Mm.
1: Entschuldigen, ein interessantes Wort. Ähm, lassen wir das mal zur
2: Seite. Also Es
1: wäre natürlich auch interessant, das Ganze auseinanderzunehmen, was die Wortbedeutung des Ganzen ist, aber einigen mm. wir uns darauf, dass das Gegenüber einen quasi entschuldigen muss und dass man das mhm. nicht selbst kann. Und dass die Kurzformel Entschuldigung manchmal auch gewisse Schwierigkeiten bergt, indem man einfach das, das so hinwirft und
0: sagt, Entschuldigung, und gemeint ist eigentlich ich bitte um Entschuldigung ja. ich bitte um Vergebung oder eben so vielleicht darf ich noch eine Sache einwerfen einfach weil das nochmal zu diesem Timing Moment gehört und es gibt ja es gibt ja die präventiv Entschuldigung mhm. das ist ja auch ein interessantes Phänomen dass Leute <lacht> sozusagen immer schon mit der Entschuldigung ins Haus kommen <lacht> und sich schon mal freigekauft haben für für irgendein Fehlverhalten Entschuldigung das, aber das ich finde erst, genau. das dann erstmal äh, mhm. noch passieren wird nicht? und das ist ja äh, also man kann das Problematisch sehen. Mhm. Oder man kann auch sagen, das ist sozusagen etwas ganz Realistisches. Und ich, man hat Jens Spahn zum Beispiel ja sehr gescholten dafür dass er gesagt hat es wird viel zu verzeihen geben mm -hmm. Nicht? und ich glaube jetzt sozusagen in so unter so krisenbedingungen ist diese Präventiventschuldigung entschuldigung total okay einfach mm -hmm. weil man weil man wirklich sagt hey das ist das überfordert uns alle ein bisschen es werden sachen schief gehen wir werden uns dinge mm -hmm. verzeihen müssen mm -hmm. und da würde ich sagen da ist das in, in anderen in anderen zusammenhängen ist es einfach eine rhetorische Floskel, mhm. die mir die Leute nicht unbedingt sympathischer macht. Mhm. Leute, die sich immer schon entschuldigen und äh, antizipieren, dass ich jetzt ganz typiert bin, wo ich noch gar nicht äh, äh, irgendwie komische negative Regungen habe. Vielleicht geht es aber auch nur einfach drum, um äh, die Möglichkeit
1: überhaupt, in im Gespräch ja, an die Reihe zu kommen. Entschuldigung, genau. aber... Ich möchte doch jetzt auch noch was sagen. Ja, entschuldigen,
2: dass ich unterbreche. Ja genau. Irgend es hat sowas auch kulturelle die... Spezifika. Also ich meine im US-amerikanischen Kontext oder generell im britischen oder die entschuldigen sich auf immer oder dass das überhaupt existieren. Also wenn dich jemand anrempelt, dann sagst du oh sorry, dass ich da irgendwie überhaupt im Weg gestanden bin. Ich glaube da gibt es auch noch interessante dann so kulturelle mhm. Unterschied. Unterschiede oder wie schnell man sich entschuldigt oder was es dann genau bedeutet oder eben nicht.
1: Ich möchte mal schnell äh, in meine Kindheit äh, zurückgehen, dass wir das mit dem Entschuldigen mal ein bisschen auf der Seite, wobei es, es spielt natürlich immer auch mit. Mhm. Ähm, ist ja klar, weil der Begriff heißt Schuld. Ähm, ich weiß noch dieses, also als Kind, ich bin als Katholik aufgewachsen, dieses metaphysische Gruseln, das mich, das <lacht> mich gepackt hat, ähm, Ja, in, in, in so Gebeten wie, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, bis man dann mal merkt, dass mit diesem uns ähm, nicht man selbst gemeint ist, sondern vielleicht die ganze Menschheit. Äh, die Idee dahinter, dass wir als Menschen einfach mal grundsätzlich mal schuldig sind an irgendwas.
0: So eine schwere Bürde, oder nicht? Du fragst jetzt den Theologen. Ja, ich frage jetzt den Theologen. <lacht> ja. Genau. Gut. Ähm, dann, dann antworte ich zur Hälfte als Theologe. Gut, würde ich sagen. <lacht> ähm, also äh, der, der Bad Guy ist ja Augustin in diesem Fall, nicht? Der sozusagen diese Erbsündenlehre äh, äh, konzipiert hat und jetzt trägt die Kirche, vor allem die katholische, das als Last. Äh, Somit. Und man kann ihn dafür schelten und sagen, was, was ist, das widerspricht unserer Intuition, dass wir alles, alle sozusagen Sünder sind und von immer schon schuldig. Ein Kind kommt zur Welt und ist schon schuldig äh, und so weiter. Mhm. Man würde ja eher sagen, da beginnt was Neues und das, mhm. das sind sozusagen die Karten werden neu gemischt. Äh, das, das kann doch nicht, das kann doch ja, die nicht Kinder sein.
2: sind unschuldig, oder? In unserer Intuition. Genau, mhm. genau,
0: nicht. Äh, und, äh, naja, Zugleich zeigt uns unsere Erfahrung aber auch etwas anderes und dann ist der Augustin vielleicht doch nicht mehr ganz so blöd, nämlich dass wir schon, also vielleicht nicht schuldig immer schon sind, aber mit Sicherheit schuldig werden. Mhm. Und zwar einfach deshalb, weil wir so ausgestattet sind, wie wir sind. Wir werden zwangsläufig schuldig an anderen. Das würde ich sagen. Und das ist sozusagen eher dann so etwas, was man vielleicht auch so die tragische Schuldhaftigkeit unserer Existenz oder sowas äh, nennen kann, dass wir einfach, dass wir anderen etwas schuldig bleiben, weil wir, äh, weil, wir, also, weil wir so eben ausgestattet sind, wie wir sind, weil wir Tagesform haben und weil es auch legitim ist, dass es einen Verteilungskampf gibt, Wenn, wenn äh, ich werde unter gewissen Umständen mein letztes Brot nicht teilen, sondern ich werde es selber essen. Mhm. Nicht? Äh, dieser, dieser, dieser Impuls, dieses egoistische Moment, das zeichnet uns aus und das ist auch nicht an sich verwerflich. Nicht? Also das, das wäre so mein... Äh, mhm. also Aber da, deine, deine sozusagen die, die katholische Erfahrung, sozusagen, das ist natürlich das ist ganz viel Unheil angerichtet, mhm. das ist klar. Also wenn man dann eben sich als sozusagen immer schon Sünder wahrnimmt und Frömmigkeitsübungen an den Tag legt und auch dieses, dieser, dieser Handel ich, ich, ich gehe jetzt in den Beichtstuhl und dann passt das wieder, dann mhm. bin ich davon reingewaschen. Das ist eine komische eine The komische theologische Konzeption. Mhm. Also ich, ich halte das für... ja. Es nimmt im, Dasein, im menschlichen ja. Dasein
1: auch ein bisschen die Leichtigkeit, muss man sagen. Wenn, man's dann, wenn man dann wirklich daran glauben möchte, oder, oder dann eben jedes mehr culpa sagt eigentlich nichts anderes, als ich habe eigentlich Schuld. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, dann was denn? Und ich habe dann angefangen, ja. Sünden zu erfinden. <lacht> ja, ich das,
0: das ist das ist ja dann sehr kurios und, mhm. und bestimmt nicht so gesund. Aber es gibt, wenn ich noch darf, eine eine andere Sache. Du hast diesen diesen Vers aus dem Vater Unser mhm. zitiert und das kann man ja eben auch wieder sehr negativ sehen. Vergib uns unsere Schuld. Oh Gott, wir sind immer die Sünder. Ich finde, ich finde diesen Vers gar nicht so dumm, weil er so zwei Richtungen hat. Nicht? Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Mhm. Nicht? und da kann dann auch die theologische Reflexion einsetzen und sagen ja okay also aha, ich bin jemand der auf Vergebung angewiesen ist also Fehlerhaftigkeit des Menschen genau und, und weil ich das bin kann ich auch anderen vergeben die ebenso Nicht? Fehlerhaft also die sozusagen diese, diese, diese Doppelrelation mhm. und das finde ich das finde ich auch das kann man sozusagen theologisch hochfahren mhm. oder man kann es auch einfach so als eine sozusagen ganz Alltagsweisheit äh, ansehen und theologisch würde man natürlich sagen, ich kann, ich bin selber vergebungsfähig, weil mir immer schon vergeben ist. Mhm. Also das, äh, das wäre dann so die, die theologische Variante.
1: Weil es mir bewusst ist, dass, dass ich selbst auch Fehler habe und darum
0: mich auch gegenüber anderen nicht als besser hinstellen soll. Ist das? Äh, ja, also das wäre jetzt sozusagen die, wenn du so willst, die horizontale Variante. Also die, die
1: ich als Kind nicht begriffen habe. Oder? Ja.
0: ja. Genau, eben und, und also dieses, also ganz egal wie sehr ich fehle, ich bin angenommen von Gott, würde man dann so theologisch vielleicht sagen. Und weil ich das bin, deshalb habe ich auch die Fähigkeit, mich zu meinen Mitmenschen eben so vergebend zu verhalten.
2: Ja, ich finde das interessant. Das hat mich immer Wunder genommen. Also, ich, ich also ich wurde nicht katholisch sozialisiert, sondern ein bisschen so freikirchlich evangelikal fast, weil ein guter Kindheitsfreund von mir, der war der Sohn eines, eines, eines Pfarrers in einer Freikirche und ich bin dann immer dann in den ja. Jugendgottesdienst gegangen und so. Und Das ist so meine religiöse eben Prägung und dort hatte ich immer den Also einerseits war das immer einfacher, weil wir mussten ja nicht beichten, wir konnten ja jederzeit selber, wir, ja, ich hatte den direkten Rat zu Gott, oder? ich konnte ihn jederzeit gleich selber um, äh, um, Ver um Vergebung äh, bitten. Auf der anderen Seite war ja dann das, und da gibt es ja auch große Theorien dann dazu, auch aus soziologischer Art und historischer Art oder mit dieser Prädestinationslehre. Also ich glaube, ich hatte dann immer den Eindruck, das Katholische sei schon viel leichter, weil mhm. ich meine, man kann irgendwie ein, ein sündhaftes Leben leben, dann fünf Minuten vor dem Tod oder beichten und dann ist es gut, oder? während als Protestant Je nachdem, in welcher Richtung man da, zu welcher Strömung man gehört, man nie genau weiß, oder? Ob man tatsächlich. Äh,
1: ob es dann dort auch klappt.
2: Ja, genau, oder? Mm. Ob, ob, man, ob, man, ob einem vergeben wird oder nicht. Und das gibt ja diese Schwere dann, oder? Mm. Im Protestantischen. Aber dann, ja, im Sekular, ich bin ja dann Historiker und dort, das fand ich immer interessant. Und das war interessant, hier zuzuhören. Andreas, ich hatte das Gefühl, also wenn ich jetzt quasi das äh, auf die Geschichte übertragen würde, glaube ich eben auch letztlich. Ähm, also ein Motiv, über das wir stark nachdenken, wir werden halt einfach in eine Welt geboren, die eine Geschichte hat, die gemacht worden ist, oder von Tausenden von Generationen, die vor uns gekommen sind, diese Welt ist nun mal eben ungleich, oder? Und sie ist, sie ist ungerecht. Und in dieser Hinsicht äh, habe ich mir eben überlegt, dass, ob es da wie eine Art ein Pendant gibt, oder? Das ist, also wir sind äh, sündig von Geburt, dann jetzt nicht im theologischen oder so christlichen Sinne, aber es ist nun mal so, dass es einfach einen Unterschied macht, oder? ob ich jetzt äh, in der Schweiz irgendwo in einer mhm. mittelständischen, schönen Familie mhm. intakt, äh, meine Eltern lieben mich, äh, geboren werde, oder keine Ahnung, irgendeinem Flüchtlingscamp, irgendwo meine Mutter ist auf der Flucht gestorben oder so so oder es ist eine extreme Ungerechtigkeit oder und ähm und diese Ungerechtigkeit ist eben nicht irgendwie von Gott, Gott gemacht, aber auch nicht von Natur gegen, von Menschen gemacht. Und dort habe ich, frage ich, mich dann, oder, ob man dann irgendwie eine Art schuldig ist, beziehungsweise, wenn man hat jetzt, sagen wir, diesen Begriff des Privilegs verwendet, wenn man dann privilegiert gewissermaßen auf die Welt kommt, ob man in dem Sinne schuld, ich weiß nicht, ob ich schuldig sagen würde, ob man, aber vielleicht ist man eben, schuldet man denjenigen, die weniger privilegiert auf die Welt gekommen ist. Mm. etwas zu machen, oder etwas zu versuchen, diese historisch gewachsenen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zumindest zu mildern. Mm. Und vielleicht sind wir in dem Sinne alle irgendwo auch mitschuldig an den Ungerechtigkeiten, die halt historisch gewachsen sind und die uns in einer gewissen Art und Weise eben mit Privilegien ausstattet, ohne dass wir etwas dafür geleistet haben oder mit großen äh, strukturellen Hindernissen. Ähm, ja, ich bin,
0: also ich bin ganz bei dir und, äh, und Dostoevsky ist auch bei dir. <lacht> äh, von, <lacht> ja, von ihm gibt es so sozusagen eine, also so, so die Top-Ten-Quotes äh, zu, zu Schuld und Dostoevsky geht so, jeder ist an allem schuld, mhm. wenn jeder das wüsste, hätten wir das Paradies auf Erden. Ich glaube, das geht, das, äh, Dostoevsky denkt sich das äh, mhm. etwa auf dieser Linie. Mhm. Also das genau. heißt quasi, die, die Ungerechtigkeiten
1: der Welt, dass wir die zur Kenntnis zu nehmen haben, und möglichst dafür zu sorgen, ja, dass diese Ungerechtigkeiten, die sind ja nicht ganz aus der Welt zu schaffen, aber trotzdem sich vermindern. Das wäre eigentlich die Idee. Zu dem Thema kommen wir nachher später noch zurück. Wir haben natürlich auch, äh, das ist ein, ein, ein weites Thema, haben mhm. wir eingangs schon gesagt. Bleiben wir noch ein bisschen beim Persönlichen und ich möchte äh, mhm. auf die Ökonomie zu mhm. sprechen kommen. Geld und Schulden. Macht ihr Schulden denn selbst? Kauft ihr
2: Sachen auf Pump? Ich nicht. Ich habe mir das überlegt, ich glaube, also ich, meine These wäre so ein bisschen, das hat mit meiner Sozialisation zu tun, oder? Ich meine, ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus und ich glaube, irgendwie diese, diese Ab, also Abneigung gegenüber Schulden, also ich könnte das auch historisch anführen, oder? Schulden zu machen, schon also mit der Aufklärung und so für Kaufleute, das war immer das, war, das war äh, sehr äh, ehren. Unehrenhaft, oder weil die Schulden dann auch, also die Familien haben ja dann gehaftet und so. Und ich glaube, es Ehrenhaftet, wenn man so genannt verliert ist im 17., und 18., und war teilweise auch, dass man, sich, dass man Selbstmord begeht. Das war wirklich sehr unehrenhaft. Und, diesem also, und ich glaube, diese Abneigung gegenüber Schuld hat, glaube ich, sehr viel auch etwas klassenspezifisch, wenn ich es so sagen darf. Oder weil auf der anderen Seite natürlich die unterbürgerlichen Schichten oder Klassen oder wie auch immer, ich meine... Wenn du arm bist, dann musst du Schulden machen. Oder du musst halt irgendwo, damit mindestens die Kinder mm. im 19. Jahrhundert etwas Brot und etwas frische Milch haben. Da musst du halt in Gottes Namen oder einfach Schulden machen. Also es diese, diese, diese Freiheit, ich glaube, ähm, ähm, zu entscheiden, ob ich Schulden machen will, äh, die, die, die ist eben sozial ungleich verteilt. Und ich glaube, ich denke schon, diese Abneigung, Schulden zu machen, hat eben auch mit einer. Also, wenn man sich Schuld, wenn man halt Schulden aufnimmt, verliert man ein Stück weit Autonomie. Man macht sich abhängig. Gegenüber jemand anderem. Und ich glaube, diese Idee der Autonomie, die glaube ich schon, ist sehr stark äh, ähm, bürgerlich äh, geprägt. Mhm.
0: Ja, ähm, ich bin da auch ganz, äh, ganz nah. Ich versuche auch Schulden, äh, keine Schulden zu machen, schuldfrei zu leben, schuldenfrei zu leben. Schuldfrei <lacht> ist eben schwerer. Ähm, mhm. äh, aber ich habe mich gefragt, also es ist mir nicht immer gelungen. Also ich, mhm. ich, ich musste Leute bitten, mich zu unterstützen. Und das Interessante daran, wenn ich mich jetzt auch also für unsere Sendung versucht habe zu erinnern, bei wem war ich Schuldner? Dann merke ich, dass ich da ganz viel lerne über mein Beziehungsnetz. Mhm. Wen habe ich, also wo, zu wem kann ich gehen und sagen, hey, du... Ich bin pleite. Ich brauche, also, ich brauche, ich brauche, deine, ich brauche jetzt deine Hilfe. Äh, wo kann ich das machen? Wo fühlt sich das richtig an? Wo fühlt sich das gut an? Äh, und ich habe da gemerkt, dass äh, obwohl ich aus einer sozusagen auch intakten bürgerlichen Verhältnissen und so weiter, da gibt es Geld, ich gehe nicht zu meiner Mutter. Hm. oder bin dann nicht zu meiner Mutter gegangen, sondern zu Freunden, selbstverständlich. Hm. Nicht? Und, und manchmal gibt es ja auch dann die Situation, dass jemand, dass man das übers Kreuz macht. Mal ist der eine Pleite, mal ist der andere Pleite. Und dann ist das so ein sozusagen ein erweitertes Portemonnaie, aus dem man dann gemeinsam zehrt. Hm. Nicht? Und das finde ich noch ganz interessant. Also wo kann, man sie, wo kann man sich als bedürftig zeigen? Und in diesem ganzen unmittelbaren Franken sind, aber eben, es hat ja dann auch mit, mit den Beziehungen zu tun. Ähm und die andere Beobachtung ist, dass Schulden, mit denen ich jetzt nicht so ein Problem habe, sind natürlich gegen Institutionen. Also ich habe gerade mhm. wieder ein, ein Stundungsgesuch das Steueramt geschrieben, weil ich einfach das jetzt nicht auf Anhieb mhm. alles zahlen kann das, äh, und so. Und da mhm. habe ich überhaupt keine Probleme damit. Also mhm. das ist ja also diese gesichtslose Institution. Das ist was anderes als bei meinem Freund Julian während mhm. des Studiums. Mhm. Also das heißt irgendwie. Aber es gibt trotzdem auch ein, ja ein schamhaftes Gefühl, das dadurch
1: entsteht. Und dann guckt man mit wem. Mit wem dealt man eigentlich? Und je privater es wird, desto desto
0: schwieriger wird. Ja, aber oder desto einfacher wird, es, würde ich sagen auch. Okay. Wenn du, wenn du, wenn du die Leute eben kennst und da, und da kannst du einfach sagen, schau mal, so ist es. Es, es tut mir leid, ich würde lieber nicht fragen, aber dich kann ich, glaube ich, fragen, kann ich nicht. Mhm. Aber jetzt, ja. jetzt eben. Das, also
1: etwas ähm, an dem, was du gesagt hast, Bernhard, ist äh, diese, diese Geschichte von einer schichtspezifischen Prägung eigentlich quasi. Ja. Und die haben wir ja wohl alle gleich erlebt. Und ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, das hat irgendwie was, nicht nur schichtspezifisch, sondern auch, auch, auch was mit der Zeit zu tun. Mhm. Wir alle quasi irgendwie ein Teil des Babybooms oder auch ein bisschen ja. später, aber trotzdem in der, in, der, in der Zeit, in der es eigentlich ganz gut ging. Und heute erlebe ich manchmal auch das Gefühl, dass mich das persönlich stört, dass man das Gefühl hat, man kann heutzutage alles auf Pomp haben und man kann mhm. alles leasen. Mhm.
2: Also da hat sich doch etwas geändert auch. Ja, auf jeden Fall. An der Idee der Schuld. Ja, aber also gut, das ist dann eine empirische Frage. Oder? Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber das ist so, was man so mitkriegt und Medien und so, ich meine, ich glaube schon, also, es hat mit dem Ding, oder? Mit der Geschichte des, des, des Wirtschaftsbooms in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun und, und auch äh, Entwicklungen des Konsumkapitalismus, des Konsum oder? Wo es eben darum geht, diese enormen Klassenunterschiede zu nivellieren und eben auch das Versprechen hört, auch du, oder? Kannst, wenn du willst, Mercedes fahren. Hier, <lacht> Vertrag, so. Oder mhm. auch du kannst, genau gleich, oder? Und, ähm, ja, es würde mich schon interessieren. Interessieren, dann genauer näher zu gucken, eben, wer genau dann sich wirklich so verschuldet oder nicht die Kreditkarten und so überzieht. Ich glaube mhm. auch, das ist dann ungleich verteilt. War jetzt mal so ein bisschen meine Hypothese, weil diejenigen Leute, so wie ich, die durch einen Hart, also nicht ein Hard, das ist aber einfach so, oder so bürgerlich sozialisiert, hey, hör mal, du gibst einfach nur das auf, was, was du hast. Du hast. Mhm. Wenn du so sozialisiert bist, dann bin ich, also ich merke das von mir selber, oder ich, 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 ich empfinde eine Abneigung dagegen. So mhm. Leasingsverträge, ich habe das noch nie gemacht, oder? Aber wenn du natürlich aus einem anderen Milieu kommst, wo du immer schon angeschrieben hast, Schulden gemacht hast und so, kein Problem. Ich glaube ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch ein sehr schichtspezifisches äh, Phänomen ist, wenn ihr guckt, wer sich eben so verschuldet. Und dann gibt es auch zum Teil so Reality-TV-Sendungen, wenn man das guckt, oder dann Leute sind hoch verschuldet und die kriegen dann so einen, einen oder einen einen. einen Coach eine Art, oder der ihnen hilft, ihre Finanzen wieder in Ordnung mhm. zu bringen. Und das ist jetzt also nicht irgendwie äh, hart wissenschaftlich, aber so intuitiv, wenn man das diese Leute anguckt. Das scheint schon so zu sein, Unterschichtsfernsehen, RTL, äh, sat eins und so. Unterschichten, oder? Sind das tendenziell, die sich derart äh, mhm. verschulden ökonomische und, 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 und die Kontrolle darüber verlieren?
0: Ja, ähm. Ich, ich habe den Eindruck, die also die Grundfrage ist eigentlich immer: äh, Hat man so die, die Vorstellung, dass das eine Schuld auf Zeit ist, oder lebt man äh, mit, diesen, mit diesen Schulden eben? Und, es, und, und das perfide ist ja, dass sozusagen, also ich sage jetzt mal die kapitalistische Ordnung. <lacht> ähm, es auch also schulden als vorteil äh, sind nicht es ist also sozusagen schuldfrei zu sein kann unter umständen ein nachteil äh, ein nachteil sein und äh, und es werden ja anreize geschaffen dass sich die leute auch verschulden und das sieht man daran dass dann eben, zum also jetzt mhm. sozusagen deine, die, das, die, deine Unterschichten, dass mhm. die auch geschützt werden müssen äh, durch bestimmte rechtliche Regeln, mhm. dass man das also nicht, jeder kriegt jetzt einfach jeden Kleinkredit, weil mhm. es völlig klar ist, der läuft in eine Schuldenspirale äh, rein. Mhm. Nicht? Also das, das finde ich, find ich schon ganz äh, interessant. Und das andere, ähm, wo wir jetzt den Übergang, gemacht den Übergang gemacht haben zwischen moralischer Schuld und ökonomischer Schuld, mhm. äh, dass es ja da tatsächlich so etwas wie einen Umrechnungskurs gibt, mhm. äh, dass, dass man beziffert, wir hatten äh, also Verdingkinder mhm. und so etwas. Ich habe das jetzt wirklich auch nochmal nachgelesen. Mhm. Was mich interessiert hat, äh, was ist jetzt eigentlich diese, diese historische Schuld? Wie viel ist die eigentlich jetzt wert? Mhm. Und die ist, die wurde pauschal, die wird jetzt pauschal vergütet, nicht? Man hat Anrecht auf 25.000 Franken, mhm. nicht? Und das ist auch eigentlich, also kann man sagen, eine nachvollziehbare Regelung. Wir machen das mit einem pauschalbetrag oder aber man kann auch sagen, das nivelliert natürlich alles. Du bist dann einfach, du gehörst dann in diese Kiste. Aber es gibt doch offensichtlich unterschiedliche Fälle äh, und äh, da müsste da, da müsste man höher vergüten, da müsste man tiefer mhm. vergüten. Und diese Umrechnung von einem Fehlverhalten in einen Betrag, das finde ich ganz mhm. eigentlich ganz interessant. Nicht? Ja, da, da sind wir jetzt schon fast beim nächsten Thema.
1: Ich möchte noch eine Frage rausschieben, eine Frage lang. Ähm, mir scheint nämlich auch diese, diese Möglichkeit des Leasings und dieser vielen Pumpverträge, mhm. scheint mir auch so eine Art von Kapitalismusverteidigungsmechanismus zu sein. Man gibt, man gibt den Leuten, die kein Geld haben, quasi die Idee, ihr könnt auch teilhaben am großen Wohl der das Gesellschaft.
2: Also gut, wir haben ja das gesehen, das hat ja auch letztlich auch zur Finanzkrise dann geführt, 2008, äh, 2008 oder war das, glaube ich, mhm. mit diesen Subprime-Verträgen, also vor allem mit den USA, oder wo halt Leute Kredite aufnehmen also Kredite oder mhm. Hypotheken gekriegt haben, die unter normalen Umständen eigentlich das gar nicht hätten kriegen sollen. Und da mhm. zeigt sich eben auch die große, natürlich nach wie vor bestehende Ungleichheit und, und, und Ungerechtigkeit, oder wie dann, also ich bin kein Spezialist, die Details kenne ich, nicht, aber irgendwie sinngemäß war es schon so, dass diese Ramsch äh, äh, oder Papiere dann irgendwie umgeschichtet wurden und mit denen dann sehr viel Geld äh, verdient werden konnte und dann letztlich als das ganze System hops gegangen ist, sind nicht diejenigen, die eigentlich verantwortlich waren für dieses System, die letztlich zur Kasse gebeten worden sind, also nur den Brothers, das ist glaube ich die einzige Bank, die dann Konkurs gegangen ist, aber alle anderen äh, haben dann irgendwie überlebt, beziehungsweise auch in den USA, das war ja dann unter Barack Obama, äh, die meisten, die da mitverantwortlich waren für diese, für diese Krise, haben dann, glaube ich, ein Jahr dann nach der Finanzkrise schon wieder fette Bonis bezogen. Oder? Und mhm. ich glaube, ja, da zeigt sich schon ähm, eine, eine Ungleichheit oder eine Ungerechtigkeit des Systems.
0: Eine so eine prominente Variante dieser, dieser ökonomischen Schuldfrage ist ja, ist ja auch das mit dem Staatsdefizit. Und das wurde jetzt auch ein bisschen diskutiert wegen Biden und Corona-Maßnahmen mhm. und so und seiner Entscheidung, jetzt dieses Staatsdefizit, das hat natürlich Milliarden äh, sind, mhm. das noch weiter aufzustocken. Ähm, und da merke ich, da komme ich an, äh, aus einem ganz einfachen Grund an meine Grenze, das nachzuvollziehen, weil das, was Schulden äh, und auch Schuld irgendwie auszumachen scheint, dass mhm. es, dass es äh, sozusagen das Werte, die Hand wechseln, dass das da irgendwie nicht gegeben ist. Also man kann jetzt irgendwie dieses Staatsdefizit aufstocken, virtuell irgendwie, mhm. aber also, es hat, es gibt kein Schuldner, sozusagen, der kommt und sagt, hier, bitte, in, in einer bestimmten Frist möchte ich mein Geld wiederhaben. Mhm. Aber man kann effektiv Geld reinpumpen. Also, ich merke, da, da ist sozusagen, da bin ich mit, also mit meinem kleinen Alphabet da ökonomisch völlig überfordert, wie das, wie das gehen kann.
2: Ja, ja ich, ich auch, ich auch, aber, aber man kann schon feststellen, eben, also ich ich, ich da auch nicht durch, oder und ich habe mich wirklich versucht, das zu, zu checken. Ich glaube, etwa zwei Minuten lang habe ich es begriffen, dass ich so einen Podcast ge gehört habe von zwei wirklich super guten hochspezialisierten Tagesan Wirtschafts-Crack-Journalisten. Mhm. Ich habe es zwei Minuten lang begriffen, dann habe ich es wieder vergessen, weil es so komplex war. Aber man kann schon feststellen, also eben, es gibt ja dann unterschiedliche Philosophien, also, also Wirtschaftspolitik mhm. oder den sogenannten Keynesianismus, eher links, der eben sagt, ja, in einer Krise ist es Aufgabe des Staates, sich zu verschulden und eben zu investieren. Genau, und jetzt und jetzt das und, und, Genau, was Biden macht. Und, mhm. äh, und das andere, das wir dann letztlich in der Schweiz haben, wo es mhm. einfach darum geht, nein, äh, eben Staatsschulden ist schlecht und ja, nicht verschulden. Mhm. Und ja.
1: Also die die Fortsetzung dessen, was wir alle ähm, mhm. offenbar sehr gut gelernt haben, mhm. nämlich,
2: mach keine Schulden, mhm. ja. liese
1: nichts, ja. auch keinen Porsche. Genau, und das hat
2: schon, wenn ich dann noch einen Satz dazu, also eben, ich glaube, dann, das, hat, das ist kein Zufall in der Schweiz, es sind eine sehr bürgerliche halt, äh, Gesellschaft und letztlich, ja, das ist ein Ausdruck einer, einer, einer halt nach wie vor mehrheitlich bürgerlichen Regierung, die, die eben und das ist, ich würde sagen, das ist eben ein kulturelles Phänomen, es gibt ja Ökonomen, also in, in der Ökonomie, es gibt ja da diejenigen, die sagen eben, genau, also ein Staat kann sich irgendwie mhm. grenzenlos verschulden. Also wir können mindestens festhalten, da gibt es keinen Konsens. Also wirtschaftswissenschaftlich kann man nicht irgendwie sagen, dasjenige oder dasjenige Modell sei besser. Oder? Es gibt dafür mhm. und da wieder. Aber de facto, genau die Schweiz, äh, weshalb sie sich immer eben nicht für den Keynesianismus entscheidet, hat eben zu, zu tun mit den Machtverhältnissen.
1: Jetzt kommen wir doch zu den Verdingkindern in diesem bürgerlichen Land. Und äh, das ist quasi nur ein, ein Beispiel dafür, wo ich thematisch noch hin möchte zum Schluss. Ähm, wie wir angefangen haben, darüber zu reden, dass wir über Schuld und Schulden reden mhm. würden, hast du, glaube ich, als erstes gesagt, ja, in der Schweiz würden, würde Schuld tabuisiert. Mhm. Und das ist historisch gemeint. Ist das dieses eine Be Beispiel oder gibt es da noch mehr? Also Verdingkinder,
2: was kommt da noch? Ja, es gibt ja viele. Äh ja, es gibt es also, es sind ja in zahlreichen Debatten drin, weltweit und auch in der Schweiz, oder? Ist, die laufen schon länger. Also, die typischen Sklaverei, oder? Mhm. Äh, was in den 90er Jahren in der Schweiz vor allem auch diskutiert war, also, Mitinvolvierung in, in, in die Shoah oder in den, in den, in den Holocaust, oder? Mhm. Äh, im Kolonialismus und jetzt in, und dann in der Schweiz, also auf den Kinder, also schon angesprochen für solche Zwangsmaßnahmen, aber auch das, der Umgang mit den, den Jenischen, mit den sogenannten Fahrenden der Schweiz, Fahrenden, oder? Ich glaube, da kann man schon feststellen, dass irgendwie schon immer die Debatten, also dass man irgendwie, dass die Schweiz sich auf diese Debatten eingelassen hat, das war ja nie irgendwie proaktiv, aber gut, das ist bei anderen Ländern wahrscheinlich auch so, sondern immer eben auf, auf, auf Zwang oder auf Druck gewissermaßen von außen oder von gewissen äh, sozialen Gruppierungen?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist in dieser kollektiven Dimension genauso wie es in der individuellen ist. Äh, niemand steht äh, sozusagen so freiwillig so ganz schnell spontan hin, sagt hey sorry das man es gibt da die einfach diese Widerstände und die Frage die spannende Frage ist dann wie es eben bei diesen großen kollektiven mhm. Schulden wie man wie man damit umgeht mhm. wie, wie man die dann irgendwie versucht wieder zurechtzubringen und und da gibt es ja auch so ein Stellvertretungsphänomen also dass dass sozusagen man unmittelbar Täter aber man mhm. hat sozusagen die Täter beerbt und muss das dann irgendwie äh, mit den Kindern möglicherweise der Opfer äh, irgendwie wieder aushandeln und dann kommt eben, dann kommt sehr schnell die Frage, äh, ist, Was das, ist das ich damit zu tun? Oder? Ist das nur so ein, ist das ein Gestus, ist das mhm. ein symbolischer Akt und dann sagt man, das ist nur ein symbolischer Akt. Nicht? also ein Kniefall in Warschau nicht Willy Brandt das wäre so also die Ikone vielleicht von einem von einem sprachlosen Gestus aber da gab's dann eben auch die Warschauer Verträge mhm. die sozusagen dann effektiv das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen auf einen neuen mhm. auf eine neue Spur gebracht mhm. haben äh, und so also es ist noch schwierig was allgemeines dazu zu sagen aber diese diese mhm. diese der der das Gewicht symbolischer Akte, eben wie dieser Kniefall, das, das scheint recht hoch zu
2: sein. Mhm. Genau, und dort, also, schließt wieder an, an etwas, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass eben, ähm die moralische Kategorie der Schulden, die ökonomische Kategorie der Schulden, ich, ich glaube, die hängen eben ganz mhm. eng zusammen, oder? Also die Beispiele, die wir jetzt angesprochen haben, letztlich und das geht auch wieder zurück zur Frage, also man muss es eben ernst meinen und wie zeigt sich, dass man es eben ernst meint? Es mhm. muss etwas daraus folgen. Jetzt auf der großen Politik eben auch eben irgendwie halt oder? das Verhältnis zu Polen, Neue regulieren. im Fall von Deutschland eben auch Israel natürlich, oder? Unterstützen, also finanziell, politisch, geopolitisch, in, aller, in allerlei möglichen Hinsichten und auch gegenüber anderen Opfern. Also, ich habe mich auch stark mit, dem, mit der sogenannten nationalsozialistischen Zigeunerpolitik, also Schicksal Roma-Sinti und so, jenischen Schweiz auseinandergesetzt. Und bei diesen Entschuldigungen, also sind wichtig auf einer symbolischen Ebene, glaube ich sehr, oder? Aber es fällt dann eben auch immer mhm. dann auf, auch quasi auf dem Fuß, die Frage der Wiedergutmachung, die ökonomischen Wiedergutmachung.
0: Es gibt ja jetzt im, im Strafrecht äh, eine interessante Regelung, äh, die, die etwas anders funktioniert, nämlich dass Straftaten verjähren. Mhm. Nicht? Mhm. Das sind offensichtliche, da ist jemand schuldig geworden. Ähm, aber diese Schuld hat ein Ablaufdatum gewissermaßen. Und das ist ja eigentlich eine ganz kuriose Regelung. Ich würde man sagen, da hat jemand gefehlt und das hat er. Egal, ob das fünf, ob das zehn, ob das 50 Jahre her ist. nicht. Ja. Und äh, also diese, diese es, gibt, es gibt offensichtlich Schuld, die jetzt in diesem ganz rechtlichen Sinn ver verjährungsfähig ist und andere Dinge, die eben mhm. nicht verjährungsfähig sind. Mhm. Und, und was, was, was fällt auf den in die anderen. Kiste und was fällt in diese Kiste nicht? Mhm. Genau, ja. das ist,
2: glaube ich, also, ich glaube, Schuld ist etwas äh, inhärentes, ist jetzt auch in der Diskussion klar geworden. Gehört irgendwie zum Menschsein Und dann versuchen wir uns ja in Menschen, oder wir organisieren uns in Gesellschaften, namentlich Nationen, geben uns Rechtssysteme und dort. Das Rechtssystem ist ja mhm. ein Versuch, eigentlich auch mit dieser Schuldfrage zum umzugehen. Gehieren, ja. Beispielsweise auch, dass es eben nicht mehr diese, wie sagt man, oder wo man nicht äh, Selbstjustiz mehr macht. Wir brauchen irgendeine Gerichte, die das gewissermaßen ein bisschen äh, zivilisiert, oder wir so. Delegieren das, genau, damit ja. delegieren das. Und dann die Verjährung ist auch so ein 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 juristischer Mechanismus, aber manchmal klappt er eben nicht. Oder wenn wir das Beispiel der Sklaverei angucken, das ist 18., 19., 19., Jahrhundert, also selbst wenn, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber selbst wenn das Recht gewissermaßen sagen würde, das ist verjährt, ich meine, letztlich ist es dann immer eine politische Frage und es kommt dann wieder hoch und wieder ein, wird, wird dann eben halt äh, eingefordert, dass man noch einmal halt neu äh, darüber, darüber diskutiert. Und wenn es verjährt ist, ich glaube, es geht nicht nur um einen juristischen Umgang mit Schuld, sondern letztlich auch äh, braucht es immer auch einen einen politischen...
1: Ja, und, dann, und da gibt es natürlich noch, die, die persönliche Ebene kommt dann noch dazu. Mhm. Oder? also das, mhm. das Gegenüber der, der, der Sklaverei dürfen wir uns immer noch schuldig fühlen, auch wenn man jetzt sagen würde, das ist verjährt mhm. auf legaler mhm. Ebene. Es bleibt mhm. ja immer noch etwas hängen
0: davon. Ja, äh, es gibt jetzt wiederum aus der Religionsgeschichte noch so ein anderes Modell, das, das mir ganz interessant scheint, das ist aus der jüdischen Tradition diese, diese, diese Institution des Erlassjahres. Mhm. Also dass sozusagen alle Schulden einfach nach 50 Jahren auf Null gesetzt werden. Mhm. Dass man einfach sagt, hey, jetzt äh, verbrennen wir die Schuldbücher. Und dann haben alle wieder eine Chance. Mhm. Und das wurde ja dann in interessanter Weise übernommen in die, in den, in, in die katholische Theologie mit, mit, mit dem Jubeljahr. Also wo es einen Generalablass gab für alle, sozusagen eine runde, eine freirunde eine frei Gnade sozusagen. Mhm. Und, und das ist dann auch natürlich wieder hochproblematisch, weil es da wieder eine Institution ist, die im Grunde sozusagen die Heilsverwaltung für sich in Anspruch nimmt. Da regt sich natürlich dann der reformatorische Widerstand.
1: Das ist eine Art von Generalamnetz. Genau. Ähm, Finde ich, find ich auch einen interessanten Gedanken, dass man das macht, ab und zu mal alle irgendwie aus dem, aus dem Gefängnis nach Hause schicken, weil es jetzt eigentlich auch gut ist. Mhm. Ähm, interessanterweise das, das Beispiel, und das möchte ich ganz zum Schluss noch erwähnen, äh, Michael hat das in seinem Artikel auch, genau dieser Kniefall von mhm. Willy Brandt damals in Polen. Und er sagt, beim sich entschuldigen für eine Schuld ja, ist das Wichtigste, dass man das nicht nur sagt, es tut mir leid, oder ich bitte um Vergebung, ich bitte um Entschuldigung, sondern man lässt auch gleich die Tat folgen. Und die Tat, die kommt auf zwei Ebenen. Auf einer Seite die Warschauer Verträge mhm.
2: und andererseits noch der Kniefall. Ja, aber es ist noch viel schichtiger, oder weil Willy Brandt war Sozialdemokrat. Mhm. Sozialdemokraten waren selber Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes. Und ich glaube, der Spiegel hat das damals eben sehr gut äh, treffend kommentiert, sinngemäß eben. Also mit Willy Brandt, hier kniet äh, jener der eben nicht knien müsste, mhm. weil er nicht schuldig mhm. ist, für all jene, die eben knien müssten, aber nicht knien wollen. oder das war glaube ich äh, der Punkt. Also Willy Brandt eben als Sozialdemokrat mhm. ist dann eben gekniet, stellvertretend eben für letztlich diejenigen. Äh, genau, die damals in Deutschland. Also das, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, oder weil das hat eine wichtig, das ist ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte, aber jetzt in jüngerer Zeit auch ein, ein, eine größeren Geschichte, weil äh, Deutsch, in, in, das hat ja auch dazu beigetragen, dass Deutschland es eben seine Identität völlig umgebaut hat, oder? Und der Begriff des Täternation Täter ist in, in diesem Kontext entstanden, mhm. oder? Dass sich Deutschland als Nation sieht, dass eben nicht. Am Anfang haben sie sich als Opfer, sie, sie waren eigentlich die größten Opfer des Nationalsozialismus, oder? Und und eben in diesem in dieser Phase dann eben so umgepolt, Wir sind ein eine Nation von von Tätern. und ich glaube das war ganz wichtig wird im Moment eben auch sehr intensiv diskutiert interessanterweise also ich weiß Susan Neiman ist eine amerikanisch jüdische Philosophin hat ein Buch geschrieben auf Deutsch übersetzt von den Deutschen lernen und sie macht dort das Argument das Argument oder diese eben diese Reflexion dass man eben dass Nationen irgendwie der Zugehörigkeit zu einer Nation auch eine Täterschaft mit äh, implizieren kann. Oder? Sie sagt dann, die USA müsse eigentlich von dem lernen, weil äh, im Umgang mit der Sklaverei-Vergangenheit die USA eigentlich immer noch irgendwie dort stecke, wo Deutschland so in den 50er und frühen 60er Jahren gesteckt habe, eben in dieser Phase des Denials, der yeah. Abwehr. Oder? Mm -hmm. Und okay. ja, da, da geben sich im Moment, glaube ich, ganz, ganz neue ähm, äh, ja, Diskussionen.
0: Ähm, so, auch so eine mögliche Fährte, die wir jetzt verfolgen könnten, wäre die, äh, mit der Nähe von Schuld und Scham, nicht? und man hat natürlich eben in der Nachkriegszeit dann von Kollektivschuld gesprochen mhm. und und eine Alternative war dann zu sagen ja das aber das sozusagen es gibt es kann so etwas wie Kollektivschuld jetzt vielleicht in einem strengen Sinn nicht geben es waren nicht alle jetzt in einem harten Sinn Täter aber es kann so etwas wie Kollektivscham geben dass es also diesem mhm. äh, äh, diesem Land dass dieses Land in ganz hoher Weise sozusagen schuldig geworden ist und dafür können wir uns schämen und das ist dann irgendwie noch mal eine andere eine andere Weise, Verantwortung zu übernehmen, als, äh, als das mit der, mit der Schuld.
2: Also die, die, diese, diese, diese psychologischen auch. Nuancen. Genau. Äh. Aber Scham ist ganz wichtig, also wenn wir es nochmal auf die Schweiz zurückziehen, für den Kinder und so wurden erwähnt. Ich meine, Scham ist absolut essentiell, also vor allem für die Opfer eigentlich von Gewalt. Also wenn wir jetzt, wir haben diese Diskussion, die sogenannten Betroffenen oder Überlebenden. Ich meine, eben, die wurden verdingt, die wurden irgendwie zwangssterilisiert, die wurden von ihren Eltern getrennt, die wurden in, in keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Heime gesteckt, und Pflegefamilien in einem kurzen Leben von irgendwie der 20 Jahren. Und das ging einher immer eigentlich mit, mit, mit der Message, ja, hör mal, also der Grund, weshalb eben du so ein schwieriges Leben hast, du bist selber schuld, oder? Und die haben diese massiven Schuldgefühle bis heute. Und deshalb ist für diese, und das ist jetzt nur das Schweizer Beispiel, deshalb sind diese symbolischen Akt, also wie die Brandeplatz in unserem Fall vielleicht ziemlich netter so wenn halt die gesehen im Namen der Eidgenossenschaft eben um Entschuldigung bietet, ist das ganz wichtig für die, weil ihnen dann gesagt wird Hey hört mal, nicht ihr wart schuld, oder ihr mhm. seid unschuldig, dass mhm. es euch, dass ihr dieses Leben hattet, dass euer Leben zerstört, euer Leben wurde zerstört, oder ihr seid nicht schuld daran. Das heißt dort die Schuld oder aber auch die Schamgefühle, die diese Leute bis heute haben, oder wegnimmt. Und dann ist die Frage, wo gehen diese Schamgefühle hin?
1: Ja, wo gehen die Schamgefühle hin? Ähm, ich glaube, wir müssten fast quasi eine zweite äh, Episode dieses Kulturstandtisches aufnehmen. Wir müssen mich entschuldigen. Äh, wir kommen nämlich langsam aber sicher so in eine, in eine recht große Länge, in eine, in eine tüchtige Portion von vielen verschiedenen Gedanken und Ideen zu diesem Thema Schuld und wer ist überhaupt schuld und wie äußert sich das im ökonomischen Sinn. Wir haben es im Persönlichen, haben wir es debattiert, im Politischen. Ähm, herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Andreas Mautz und Bernhard Scher. Mein Name ist Erik Fackung.